0: Die Technik
1: schlägt
0: zum
2: Sequence. Beherrschen Sie sich, sonst brennt Ihnen eine Sicherung durch. Ah ja, bei Ihnen heißt das, es schließt sich ein Blutgefäß. Das Herz setzt plötzlich aus und Das heißt, die Windschutzscheibe könnte zum Windschirm mutieren. Wow. da
1: Inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch und Informationskontrolle äh Kanäle über in Grenzen hinweg.
3: Schönen guten Abend ähm, zur Die Technik schlägt zurück, einer Technik-Sendung auf Radio Flora im Internet und ähm, im Querfunk in Karlsruhe, Radio Dreieckland in Freiburg und bei Pi-Radio. Einen schönen guten Abend, Mittag, Nachmittag, wann auch immer die Sendung läuft bei euch gerade. Ähm, in der heutigen Sendung haben wir folgende Themen und zwar gibt es... Erstmal eine radiophone Kryptoparty.
4: Außerdem hört ihr einen Beitrag über gebrauchte E-Books.
3: Es geht um die Digitalisierung des Rundfunks und die freien Radios dabei. Insbesondere die freien Radios in Sachsen sind gerade davon ziemlich betroffen.
4: Und ihr hört etwas über den Rüstungsexportbericht von Deutschland.
3: Und wie immer ähm, hört ihr viel Musik, die unter der Creative Commons Lizenz steht. Ähm, als nächstes zum Beispiel Citizen Ad von Pus. Wenige Menschen würden vermutlich auf die Idee kommen, die Liebeserklärung an den heimlichen Geliebten auf einer Postkarte für alle lesbar zu verschicken. Oder die neuesten geheimen Firmenentwicklungen oder die Verabredung zur nächsten Demo. Es könnte ja jemand mitlesen von der Postkarte, seines Postboten, Nachbarn, der Ehemann, die Polizei oder wer auch immer. Im Netz wird eben das aber von den meisten fast selbstverständlich gemacht, per Mail im Klartext. Neben den Providern, die in ihren AGBs oft mit drin haben, dass die Inhalte der free mail accounts für Werbezwecke genutzt werden, ist es auch für die Polizei und einigermaßen technisch Versierte, die sich im selben Netzwerk aufhalten, ein leichtes, unverschlüsselte Maze zu lesen und gegebenenfalls sogar zu ändern. Dabei gibt es recht einfache, quelloffene und kostenlose Tools, mit denen sich Mails verschlüsseln lassen. Wieso nutzen diese Werkzeuge so wenig? Ein zusätzlicher Arbeitsaufwand? Ich habe ja nichts zu verbergen, Zu so schwierig. Das Bewusstsein für Privatsphäre durch kryptographie zu erhöhen, ist das Konzept von sogenannten Kryptopartys, die seit einiger Zeit immer häufiger weltweit stattfinden. Ein wichtiger Part dabei ist auch die Schulung in der praktischen Anwendung von kryptographie auf dem Rechner. In Hannover fand neulich eine Krypto-Party statt, auf der ich mich mal umgehört habe.
5: Das ist ein Versuch. Leute zu motivieren, erstmal sich Gedanken zu machen, Fragen zu stellen und es ist auf jeden Fall ein tolles Forum, wie man heute sehen konnte, Informationen auszutauschen. Jeder bringt so seine Erfahrungen und seinen ähm, Wissensstand mit und dann kann man das in einer entspannten Atmosphäre austauschen und dadurch lernen letztendlich alle was dazu. Und ich denke, das ist ein sehr schönes Instrument, ähm, um das Thema halt ein bisschen in die Breite zu tragen.
1: Also, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, weil ich jetzt kein offizieller Vertreter der Krypto-Party-Bewegung bin. Das ist ja eine relativ freie Geschichte, aber ich verstehe es jedenfalls so, dass äh, die Krypto-Partys dafür gut sein sollen, ähm, ich sage immer normalen Menschen etwas nahe zu bringen, was den Techies näher liegt. Also verschlüsselt E-Mails, sich anonym im Internet bewegen. Und ähm, solche Sachen, wie man das technisch umsetzt, was es überhaupt bedeutet vielleicht auch, was es für einen Wert hat, sich anonym bewegen und entwickeln zu können. Ähm, aber dann ganz konkret damit verbunden, den Leuten zu helfen, zu zeigen, so geht das mit meinem Rechner, so kann ich eine E-Mail verschlüsseln, das war ja heute das Thema. Und den Leuten dabei ähm, zu unterstützen und zu helfen und das in die Breite zu tragen. Und nicht nur dieses Wissen in unseren kleinen speziellen Expertenkreisen zu behalten, sondern möglichst jedem zugänglich zu machen.
2: Es ist eine Unverschämtheit, äh, nicht von vornherein zu verschlüsseln und wenn man da keinen Bock drauf hat, zu sagen, okay, dann gebe ich es halt frei. Es ist genau dasselbe wie bei Facebook, wo man aus Prinzip erstmal ähm, alle Daten sozusagen für alle sichtbar hat und dann sich durchwühlen muss bis zum hintersten Ende. Ich rede nur von was, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe, weil ich nicht bei Facebook bin als einer der wenigen, die ich noch kenne. Nachher dann irgendwelche äh, Klicks ausführen muss, damit es halt so geheim ist wie das eigentlich von Haus aus sein sollte. Ähm, nun ist es halt so, wie es ist und äh, E-Mails sind im Grunde genommen Postkarten und um sie in ein normales Briefkuvert zu tun, um mal so ein Bild zu benutzen, ähm, muss man halt ein bisschen mehr Aufwand treiben, als, ähm, als es sich eigentlich gehören würde, aber es ist wie es ist, ja.
3: Stichwort Kryptographie. Wozu braucht man das eigentlich im Internet?
5: Ähm, ja, verschiedene Sachen. Also ähm, wir haben uns heute vor allen Dingen angeguckt, ähm, verschlüsselte Kommunikation mit anderen Leuten äh, über E-Mail und über Instant Messenger. Und äh, andere Themen sind natürlich halt auch äh, verschlüsselte ähm, Kommunikation zu Serversystemen, Webservern zum Beispiel, wenn ich mir Webseiten angucke. Ähm, aber wie gesagt, wir haben uns gerade heute Nachmittag ganz viel Kommunikation angeguckt und das ist wichtig, wenn ich mit Leuten schreiben möchte oder Nachrichten austauschen möchte ähm, und nicht möchte, dass jemand anders mitliest und auch garantieren möchte, dass keiner halt diese Nachricht zwischendurch ändert, sodass halt sichergestellt ist, dass ähm, meine Nachricht genau so, wie ich sie geschrieben habe, bei dem anderen Menschen ankommt.
3: Jetzt ähm, unterteilen sich ja diese Verschlüsselungen in symmetrische und asymmetrische so grob. Was ist denn da der Unterschied?
5: Ähm, ja, bei symmetrischer Verschlüsselung ist es so, dass, ähm, dass wenn man jetzt zwei ähm, Kommunikationspartner hat, dass die beide denselben Schlüssel teilen müssen und ähm, dann halt eine Nachricht austauschen und diese Nachricht wird mit dem Schlüssel verschlüsselt worüber also rübergeschickt und mit demselben Schlüssel wieder entschlüsselt. Oder mit dem Gleichen halt. Man braucht eine Kopie vom Schlüssel. Ja, das kann man sich vorstellen wie zum Beispiel, man hat tatsächlich so einen realen materiellen Schlüssel, einen Schlüsselbund und hat davon eine Kopie und gibt jemand anderem auch diese Kopie von dem Schlüssel. Der kann das Schloss aufmachen. Das ist natürlich recht einfach. Das hat aber den Nachteil, dass, dass man halt diesen Schlüssel austauschen muss. Das heißt, einerseits muss ich gewährleisten, dass nur derjenige den Schlüssel auch kriegt, der den haben darf. Und andererseits habe ich nicht die Möglichkeit, diesem Menschen den Schlüssel wieder wegzunehmen. So, Also wenn ich sage, so, äh, jemand soll die Nachricht nachträglich nicht mehr äh, lesen können, dann äh, kann ich ihn auch nicht aus der Gruppe ausschließen. Also das ist symmetrische Verschlüsselung. Jeder hat denselben Schlüssel, die Nachricht wird mit demselben Schlüssel ähm, verschlüsselt. Und bei asymmetrischer Verschlüsselung funktioniert es das so, dass es ein bisschen komplizierter, ähm, dass es ein Schlüsselpaar gibt. Und ähm, das heißt, wenn man das benutzen möchte, muss man sich so ein Schlüsselpaar generieren und das, so ein Schlüsselpaar besteht halt aus dem öffentlichen und dem privaten Schlüssel und die werden halt, die gehören zusammen. Und was man macht, ist halt, wie der Name schon sagt, den öffentlichen Schlüssel veröffentlichen, sodass halt die ganze Welt oder alle Leute, mit denen ich kommunizieren möchte, auf den zugreifen können. Und wenn mir jetzt jemand eine Nachricht schicken möchte, zum Beispiel eine E-Mail, dann braucht der meinen öffentlichen Schlüssel dafür also den habe ich irgendwo veröffentlicht, auf meiner Webseite oder ich schicke den per E-Mail rum oder sonst irgendwas. Ich, jemand nimmt diesen Schlüssel und verschlüsselt eine Nachricht damit und die einzige Person, die ab da dann diese E-Mail wieder auf, oder die, wer auch immer geartete Nachricht, wieder aufmachen kann, bin ich mit meinem privaten Schlüssel. Deswegen, wie der Name auch da sagt, ist der Schlüssel privat, den darf ich ähm, sonst keinem geben. Das hat halt den großen Vorteil, dass ähm, mir alle schreiben können und ich der Einzige bin, der diese Nachrichten wieder aufmachen kann. Ähm... Genau, das ist so die Grundidee. Das heißt, wenn ich jemand anderem schreiben möchte, dann brauche ich ähm, dessen öffentlichen Schlüssel. Ähm, und das funktioniert auch noch, äh, damit kann man auch noch andere Dinge tun. Äh, zum Beispiel, was ich, was ich am Anfang sagte, interessant ist auch, ob, man, äh, ob die Nachricht nicht verändert wurde zwischendurch auf dem Übertragungsweg. Ich kann nämlich auch diese Idee von öffentlichen und privaten Schlüsseln dazu nutzen, ähm, Nachrichten zu signieren. Also kann ich zum Beispiel meinen privaten Schlüssel nehmen und damit meine Nachricht signieren, also unterschreiben. Und jemand anderes kriegt diese Nachricht und möchte prüfen, ob die Nachricht tatsächlich von mir ist und ob sie zwischendurch nicht verändert wurde durch jemanden. Und der nimmt dann meinen öffentlichen Schlüssel und damit kann man prüfen, ob die zu meinem privaten Schlüssel passt und ob sie gleich geblieben ist. So, das ist die Idee von asymmetrischer Verschlüsselung und Signierung. Wir haben das jetzt eben so abstrakt erzählt, was, wie man E-Mails verschlüsselt oder Nachrichten im Allgemeinen. Ähm, wichtig dazu zu erwähnen, das geht ähm, mit PGP oder GPG. Wenn man äh, das zum Beispiel mit dem E-Mail-Programm Thunderbird verwendet, dann gibt es da so eine Erweiterung, die heißt Enigmail -E und mit der kann man das machen.
3: Du hattest dich ja jetzt geoutet, dass du trotz Datenschutzbedenkt Google Mail verwendest würdest aber trotzdem gerne so ein bisschen die Kommunikation sicherer machen und Verschlüsselung weißt du jetzt wie es geht
2: ähm, so wie es äh, nach hin und her Diskussionen und auch so ein paar Grundsatzversuchen das zu erklären mit symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung ist das, was dann vorgeführt wurde, also so Step by Step, dass man sieht, wie es geht in Thunderbird ähm, mit PGP und habe bei dem, wie es vorgestellt wurde, jetzt das Gefühl, dass wenn ich die verschlüsselte E-Mails noch nicht mal Google das, was es angeblich tut, nämlich die Dinger zu scannen auf irgendwelche Schlagworte, um mir dann persönlich zugeschnittene Werbung äh, sozusagen ähm, zur Verfügung zu stellen dass ich das wohl machen werde. Ne? Also einfach mit diesem PGP dann meine Mails auch bei Google zu verschlüsseln. Das ist im Grunde das ist ein kleines Add-on, was man sich dann in Thunderbird dazu lädt und dann äh, kann ich meine Kommunikation verschlüsselt ablegen lassen und äh, mit Leuten, die daran auch teilnehmen wollen, äh, verschlüsselt kommunizieren. Super, ja.
3: Ja, soweit von der Kryptoparty, die neulich im neu eröffneten hannoverschen Leine Lab stattfand. Gibt ähm, gibt's hier in Hannover wahrscheinlich auch demnächst nochmal, haltet die Augen und Ohren offen, also zum Beispiel im Internet unter leinelab.de gibt's aktuelle Infos, wann mal wieder sowas stattfindet. In anderen Städten gibt's das auch immer häufiger, also einfach mal im Netz suchen nach ne der lokalen Krypto-Party, wenn, wenn euch das Thema Kryptographie für Mails, aber auch für Chatten, ähm, kann man das, zum Chatten kann man das ganz gut gebrauchen. Und die Festplatte kann man ja zum Beispiel verschlüsseln, was auch zu empfehlen ist. Und alles Mögliche wird da ähm, ähm, fachgerecht äh, aufbereitet, im Idealfall. Ja, weiter geht's wieder mit Creative Commons Musik. Jetzt gibt's von Professor Glick, Bollywood Plates.
4: Ja, der nächste Beitrag geht es um E-Books. Ähm, die werden ja auch immer moderner. Aber tausende Seiten voller Buchstaben, die in knapp 200 Gramm Masse passen, sind nicht nur für Rückengeschädigte sehr interessant. Aber was passiert eigentlich, wenn man das Lieblings-E-Book weiter verschenken will? Das erfahrt ihr im nächsten Beitrag von Raffaello.
6: Die digitale Vermarktung von Medien nimmt immer weiter Fahrt auf. Und das trotz des Umstandes, dass hier in der Regel die Handelsware nicht mehr verkauft wird, sondern höchstens eine Berechtigung zur sachgemäßen Nutzung dieser Daten. Auch scheinen die Abhängigkeiten von lizenzierten Geräten und Lizenzservern den meisten Kunden und Kundinnen genauso wenig Kopfschmerzen zu bereiten wie die schleichende Monopolisierung der Märkte. Zu den technischen Ausprägungen dieser Vermarktungsformen gehört in der Regel auch dass derart lizenzierte Stücke nicht weitergegeben werden können oder auch nicht dürfen. Das zumindest in Deutschland geltende Recht der privaten Kopie wird somit ausgehebelt. Genauso ist ein freier Gebrauchtmarkt oder die Möglichkeit zur Schenkung nicht vorgesehen. Hier sprangen schon früh Drittfirmen in die Bresche. Das wohl älteste Projekt dürfte TheDCE.com sein, The Digital Content Exchange. Den Webseiten nach dürfte dieses Projekt um 2000 herum gestartet worden sein. Das circa 2008 gegründete Bob Abu wurde hingegen schnell in Grund und Boden geklagt. Sie hatten keinerlei technische Maßnahmen zur Überprüfung von Originalität, Besitzverhältnissen oder zur Löschung von Dateien auf den Datenträgern des Verkäufers vorgesehen. Ähnliche Erfahrungen musste MySpace schon 2006 machen als sie die Weitergabe von Musikvideos innerhalb ihrer Plattform ermöglichten. Es dauerte nicht lange, bis sie deswegen von urheberrechtsverwertenden Firmen vor Gericht gezerrt wurden. Ein recht aktuelles Projekt ist RayDigi.com. Diese standen auch letztes Jahr vor Gericht. Sie geben sich offensichtlich durchaus Mühe, dass ihr Gebrauchtmarkt nach Möglichkeit im legalen Bereich bleibt. All diese Firmen halten sich auf ihren Webseiten zu den technischen Arbeitsweisen allerdings doch sehr bedeckt. Teilweise sind selbst grundsätzliche Funktionalitäten nur für angemeldete Kundinnen verfügbar. Dieses dürfte an der rechtlichen Grauzone liegen, in denen sie sich leider oftmals bewegen müssen, um überhaupt an den eigentlich geschlossenen Marktsegmenten der großen Inhaltsanbieter teilnehmen zu können. In dem Fall um Redici wird deutlich, wie sehr zum Beispiel die Auslegung von Transfer und Kopie den großen Playern in die Hände spielen kann. Redici wurde vorgeworfen, dass alleine schon der Transfer von der Person, die ein Musikstück verkaufen will zum redici server ein Kopieren darstellt und kein Transfer an sich. Also eine illegale Vervielfältigung. Einem großen Player wie zum Beispiel Amazon würden die Anwälte mit solchen Kleinigkeiten gar nicht erst kommen. Dass Kopieren eine technische Notwendigkeit ist, um Daten von A nach B zu schaffen, unabhängig von einer anschließenden Löschung der Quelle, wird hierbei je nach Auslegung in feinstem legalesisch auseinandergedröselt. Auch die großen Inhalteanbieter wie Amazon, Apple mit iTunes und wie sie nicht alle heißen, müssen Daten kopieren. Allein deren geschlossenen Plattformen suggerieren mehr Sicherheit gegenüber Missbrauch. Und die Marktmacht als Distributionskanal tut ein Übriges, um Klagen wegen solchen technischen Kinkerlitzchen abzuhalten. Und nun hat Amazon Anfang Februar 2013 sogar ein Patent bestätigt bekommen, welches eine Weitergabe von digitalen Inhalten ermöglicht. Diese Weitergabe kann ein Verleihen sein oder auch ein Weiterverkauf oder zum Beispiel eine Schenkung. Schon eingangs beschreibt dieses Patent allerdings auch eine Notwendigkeit, den an sich verlustfreien und grundsätzlich unvergänglichen Daten in Anlehnung an die physikalische Welt der Dinge eine Vergänglichkeit angedeihen zu lassen. Die Patentschrift spricht hierbei von der Notwendigkeit, eine Knappheit der Ware sicherzustellen. Natürlich, wie sonst würde Marktwirtschaft funktionieren. Bücher zerfleddern beim Gebrauch, CDs verkratzen, Schallplatten noch mehr und von Audiokassetten und VHS-Bändern mal ganz zu schweigen. Also sollen dem Willen Amazons zufolge auch die digitalen Daten im Laufe der Weitergabe von Personal Storage zu Personal Storage so langsam zerfleddern und zerkratzen. Ganz so physikalisch geht es dann aber natürlich doch nicht zu. Die Menge der Weitergaben wird ganz einfach mit einem Zähler gedeckelt, der bei jeder Weitergabe einfach dekrementiert wird. Ganz schnöde also. Wie oft so eine Nutzungslizenz nun weitergereicht werden darf, liegen die Verlage und Mul Musiklabel fest welche die Besitzrechte an dem jeweiligen Werk innehaben. Aber will Amazon eigentlich wirklich einen Gebrauchtmarkt aufmachen? Schließlich schmälern sie damit ihren eigenen Gewinn. Dazu gibt es derzeit verschiedene Meinungen. Amazon sind nicht so groß geworden, weil sie nicht wissen, wie sich Marktmacht nutzen lässt. Mit ihrer durchgängigen Verkaufskette bis hin zum Endgerät haben sie den Hebel, um so einen Weiterverkauf durchzuziehen, ohne allzu viel Gefahren des Missbrauchs zu offenbaren. Auch bleibt die Wertschöpfungskette für alle Urheberrechtsinhaber und Vermarkter beruhigenderweise in einer Hand. Drittanbieter hingegen begeben sich, wie eingangs beschrieben, mit solchen Dienstleistungen schnell in raue Fahrwasser. Aber gebrauchte Medien versprechen niedrige Preise, ein Hauptmerkmal für die konsumierende Masse. Somit könnte dieses Patent für Amazon ein weiteres Mittel werden, andere Anbieter vom Markt zu drängen und weitere Kunden in seine hermetische Konsumwelt zu locken. Und Schluss letztendlich ist so ein Patent natürlich auch eine Keule, mit der konkurrierende Unternehmen auf Abstand gehalten werden können. Aber das ist nun wirklich ein alter Hut.
4: Ja, so viel ähm, zu zerfledderten E-Books, die wir vielleicht alle demnächst in der Straßenbahn oder im Zug sehen werden.
3: Das Radio wird ja digitalisiert in Deutschland schon seit vielen Jahren. Ähm, insbesondere in Sachsen müssen sich die Freien Radios momentan mit Angeboten der Medienanstalt beschäftigen, die, die zwar eine Förderung der digitalen Verbreitung beinhalten, aber gleichzeitig einen Verzicht der FM, also der analogen bisherigen Verbreitung, ab Ende 2014 fordern. Radio Blau aus Leipzig hat sich dazu mit Jörg von Radio T aus Chemnitz unterhalten. Der geht erstmal auf den Verlauf der bisherigen Digitalisierung ein.
7: So, also erstmal taucht das irgendwie 87 auf als Beschluss der EU, ein digitales Rundfunknetz aufzubauen. Das hat dann in den frühen 90er Jahren in Deutschland tatsächlich auch stattgefunden. Es gab immer schon Bundesländer, die da sehr aktiv waren. Es gab Bundesländer, die gesagt haben, das wird für uns nichts oder das kommt für uns nicht in Frage. Das gab dann über Förderung viele Angebote von auch privaten Rundfunksendern, aber eben auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Es wird eingestiegen, hat viel Geld ausgegeben. 2008 war dann klar, das wird so nichts. Also in zehn Jahren hatten sie dann irgendwie 500.000 verkaufte Rundfunkempfänger, wo noch nicht mal klar war, dass überhaupt die Hörer das trotzdem noch hören. Also die Rundfunkempfänger waren ja schon immer auch Mehrfachempfänger, Fachempfänger, Die konnten also in dem Fall auch UKW empfangen. Und ähm, das war natürlich nicht im Verhältnis zu 300 Millionen ähm, UKW-Empfängern, äh, die im Umlauf waren. Also der Abib hat einfach kein Land gewonnen. 2008 sind dann so in großen Ordnung Sender ausgestiegen, auch öffentlich-rechtliche wie der MDR zum Beispiel. Aber vor allem eben die Privaten, denen das zu teuer war und die dann auch keine Förderung mehr bekommen haben. Die einfach gesagt haben, es lohnt sich nicht, hört keiner, will keiner, lass mal sein. 2011 gab es dann im August 2011 einen Neustart unter dem Namen DAB Plus, hatte vor allem nochmal vermarktungstechnische Gründe, zum einen das Plus und zum anderen hängt damit auch zusammen, dass ein anderer ähm, Audiostandard eingesetzt wurde, der also eine sparsamere Datenrate produziert und trotzdem gut klingt oder klingen soll. Also im Verhältnis die Hälfte der Datenbewegung bei ungefähr gleichen Klang. Und das Besondere daran war, dass eben wieder ein Teil der privaten Radiosender eingestiegen sind. Was ja immer klar war, duales System, die Privaten müssen mit ins Boot, egal ob kommerziell oder nicht kommerziell, sonst wird das nichts mit dem Durchsatz, dass sich DAB Plus durchsetzen wird. Und das nennt sich dann der sogenannte Bundesmux, sind 13 Programme, die vor allem entlang der Autobahnen zu empfangen sind vielen Standorten gibt es auch noch mal so stadtweite Sender, zum Beispiel in Leipzig in Chemnitz bisher noch nicht. Der wird erst am 1. April aufgeschaltet und mit diesem 1. April-Datum kommt dann auch diese Landesbedeckung der Regionalmux, der Sachsenmux der bis jetzt noch nicht existiert, in anderen Bundesländern allerdings schon existiert. Da ist Bayern wieder mal am weitesten voran, aber auch in anderen Bundesländern gibt es sowas schon, in Berlin zum Beispiel. Aber in Sachsen eben noch nicht und das kommt erst am 1. April. Und damit steigt dieser Landesmux ein und wir sollen eigentlich dabei sein. Die Nichtkümmerzellen, die Privaten haben schon abgewinkt, haben gesagt, nein, machen wir nicht. Wir senden auf alle Fälle weiter bis 2025 auf UKW und gehen erst drauf, wenn sich das wirklich durchgesetzt hat am Markt. Ansonsten geben wir unser Geld nicht nochmal dafür
8: aus. Auf die Gründe, warum die Privaten gesagt haben, da machen wir nicht mit, würde ich jetzt gerne eingehen. Aber bevor wir das tun, denke ich, sollten wir mal klären dieses Wort, was du öfter benutzt hast, Mux. Da kommen wir auch ein bisschen noch auf die mhm. technische Seite von DAB und vielleicht auch anderen äh, digitalen Audioverfahren.
7: Also das ist nennt, eigentlich Multiplex. Früher hieß es mal Bouquet weil es so schön ähm, optimistisch klingt jetzt heißt es, Multiplex in der Regel wird abgekürzt meistens Mux und das heißt es stehen ungefähr 1000 Units zur Verfügung also Kapazitätseinheiten die dann entsprechend aufgeteilt werden können je nachdem wie viel man sich leisten kann das kostet also eine Summe x diese 1000 CU diese abgekürzt werden und man kann sich eine entsprechende Menge kaufen und ähm, entsprechend je nachdem wie viel man sich davon kauft entsprechend klingt ne? also das ist Allgemein wird ja gesagt, der digitale Rundfunk hat einen besseren Klang, weil das Rauschen weg ist, aber das stimmt natürlich nur so lange, wie das entsprechend nicht runtergerechnet wird und man entsprechend auch die Datenrate hat. Man kann das auch vergleichen, also so der Einstieg für stereo ist 56 Cu, das ist die niedrigste Größe und entspricht ungefähr 128 Kilobit pro Sekunde bei MP3, also vielleicht mal so als
8: Richtwert. Ja. Aber jetzt zu der Frage, die ich sehr interessant finde, warum haben denn die privaten kommerziellen Radios gesagt, wir möchten da bitte nicht mitmachen?
0: Na
7: zum einen ist es eben eine Doppelbelastung. Man kann nicht sagen, wir verzichten auf UKW. Wir, die Privaten haben auf UKW eine ganze Menge Hörer, so zwischen 80 bis 200.000 oder so hier in Sachsen. So Und keiner weiß eigentlich, wer dann auf DAB Plus hört. Es gibt auch momentan noch keine Analysen. Ich habe mal mit der media Broadcast geredet. Die hat zu mir gesagt, es gibt auch vorläufig keine Analysen nach Hörern. Es gibt bisher nur verkaufte Geräte, was allerdings was anderes ist als Hörer. So Und ähm, die sagen, Doppelbelastung rechnet sich nicht für die paar hundert Hörer, möglicherweise die es vielleicht gibt in Sachsen, das noch zusätzlich auszustrahlen. Nur mal um so eine Größenordnung zu sagen, also 56 CU, also dieser niedrigste Standard Stereo, kostet ungefähr so 25.000 pro Jahr.
8: Beim Einlesen in das Thema dann habe ich auch das Argument äh, gefunden, dass die Bereiche, die durch DAB bestrahlt werden, ähm, also die Verbreitungsgebiete größer sind als die bisherigen Verbreitungsgebiete der lokalen Rundfunkstationen, die nicht alle, aber meistens doch auf das Gebiet einer Stadt mehr oder weniger begrenzt sind. Und wenn dann mehrere in so einen MUX reingehen, sich die Werbekunden dann auch gegenseitig wegnehmen?
7: Tatsächlich wird ja bisher noch unterschieden bei UKW. Es gibt halt den bundesweiten Senderketten, es gibt landesweite Senderketten und es gibt halt die lokalen Sender und manchmal auch lokale Senderketten. Beispiel ist ja sowas wie Radio Chemnitz unter 2.1 oder Radio Leipzig oder Radio Lausitz oder sowas. Das sind ja auch gemeinsam Verbunde, aber eben trotzdem in einer lokalen Ausrichtung. Das funktioniert so nicht mehr. Die kleinste Einheit, die es momentan gibt, ist der Regierungsbezirk. Also Regierungsbezirk Leipzig, Regierungsbezirk Chemnitz, Regierungsbezirk Dresden. Es gibt momentan keine kleineren Einheiten. Das heißt, man wendet sich erstmal an eine andere Hörerschaft zum einen. Und zum anderen kommt man sich auch in Bereiche Bereich über Kreuz, die vielleicht momentan noch sehr schön getrennt waren.
8: Du hast eben ja schon erwähnt, Programme werden zusammengefasst in diese sogenannten Muxe. Also mhm. wenn man sich das jetzt mal praktisch vorstellt, dann hätte man das Phänomen, dass Radio... Leipzig und zwei, drei andere in Leipzig oder äh, der Gegend ansässige Radios in einen MUX gepackt werden, weil es technisch gar nicht ja. anders geht. Die haben dann also absolut. Der muss auch voll
7: werden, der geht ja, ja auch erst on air, wenn tatsächlich so ungefähr 80 Prozent Auslastung dieses mhm. Mucks ist. Vorher geht er gar nicht raus.
8: Ja, und dann sind die alle in dem gleichen Mucks, haben also alle das identische Ausbreitungsgebiet. Und da ja ein Mensch immer nur einen Sender hören kann, teilt sich ja dieser Werbekuchen, der dort vorhanden ist, auf alle gleichmäßig auf, sodass für die Werbetreibenden ja gar kein Mehrwert mehr dadurch entsteht, einen bestimmten Sender zu beauftragen mit der Werbung.
7: Na, das ist noch nicht so ganz raus. Es gibt ja zum einen die Möglichkeit der Zusatzdienste. Man kann zum Beispiel Werbung über Zusatzdienste, also neben dem normalen Audiosignal, gibt es noch die Möglichkeit, Bilder, Texte, irgendwas zu verbreiten, worüber auch Werbung laufen könnte. Man könnte eben zum so Standbild mit Werbung einblenden oder sowas, wenn man in einem Radioempfänger hätte, der das auch abbildet. Kann natürlich nicht jedes Radio, die Preiswerterinnen können das auf alle Fälle nicht. Und zum anderen ist es so, es würde natürlich trotzdem wieder eine Reichweitenmessung geben. Die müsste bloß umgestellt werden. Momentan gibt es sie noch nicht und die wird auch so schnell nicht kommen, weil es sich noch nicht lohnt, weil es einfach noch zu wenig sind. Aber irgendwann wird es natürlich diese Reichweitenmessung per Telefon, wie sie jetzt auch schon bei UKW gibt, wieder geben. Und dann kann man danach dann berechnen, so und so viel Werbekuchen kriegt der ab und so und so viel Werbekuchen kriegt der ab. Aber diese Umstellung gibt es noch nicht und die ist auch noch nicht in
8: Sicht. Mhm. Kommen wir zu dem Punkt, den du eben erwähnt hast mit den 80 Prozent. 80 Prozent von so einem Mucks, also von diesen 1000 kleinen Häppchen, müssen voll werden, damit das Ding überhaupt abgestrahlt wird. Könnte hinter dieser technischen Gegebenheit vielleicht ein Grund dafür liegen, dass die freien Radios in Sachsen jetzt so anscheinend freundlich angegangen werden von der Landesmedienanstalt, mit dem Angebot, ihnen bei der Digitalisierung, bei dem Einstieg in DAB zu helfen. Dass man einfach diese voll vollkriegt. Will, was man mit den Privaten nicht schafft.
7: Das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen. Momentan, wie gesagt, sind auf diesem Regionalmux, der ab 1. April startet, sechs Programme des MDRs zu hören, sonst nicht. Und das sind alles Programme, die auch gleichzeitig per UKW zu hören sind. Das ist also überhaupt kein Grund für irgendjemand, umzuwechseln auf DAB+. Plus. Maximal wäre eben dann noch die Empfangsqualität. Und ich denke, die SLM will da gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Zum einen das Programm ähm, zumindest zahlenmäßig und auch inhaltsmäßig zu erhöhen, dass man auch sagen kann, wir haben ja was Besonderes, nämlich die freien, nicht kommerziellen Radios mit ihrem besonderen Programm und gleichzeitig nimmt man die von UKW weg, weil im Angebot der SLM ist ja enthalten, dass wir auf UKW verzichten müssen und entspannt damit äh, die Situation für die Privaten, die weiter auf UKW bleiben und nimmt den Konkurrenz weg, was ja auch immer schon von Anfang an von der SLM vertreten wurde. Sachsen braucht nicht so viel Konkurrenz, wir lassen ja auch nicht mehr private Sender zu, das reicht, die müssen auch leben können vom Werbekuchen. Da kommen gleich zwei Sachen, denke ich, günstig zusammen. Das ist natürlich so, wenn der MUX dann einmal voll ist, und man ist nicht drin und ähm, möchte gerne eine Frequenz haben, wie jetzt eben auf UKW auch, dann verflüchtigt sich ein bisschen das Argument, es gibt mehr Möglichkeiten, die, es gibt mehr Sender weil dann ist ähm, man muss man natürlich erstmal wieder so einen neuen Mucks vollkriegen. Der müsste dann erstmal wieder diese 80 Prozent erreichen und... Äh, dann würde das Argument, es gäbe viel mehr Möglichkeiten, Sender zu, aufzumachen, nicht funktionieren, solange man eben diese 80% nicht voll ist. Es kann dann sein, es warten, 10 Sender, im Schnitt gehen so zwischen zehn und 15 Sender auf so einem Buchs drauf, dann eben entsprechend rumwarten und trotzdem keinen Sendeplatz kriegen, keine nr ausstrahlung weil eben das sich für die Media-Broadcast nicht rechnet und die sich vertraglich auch so aufstellt, dass eine gewisse Auslastungsgrenze erreicht sein muss.
8: Traust du dir irgendeine Aussage zu, zu der Frage, ob die Freien Radios in Sachsen möglicherweise im Moment die potenzielle Rolle von so einem Lückenfüller haben, dass man irgendwie einen Mucks über diese 80% Grenze bringen will und das nicht schafft, weil die Privaten nicht mitmachen und dass das jetzt der Grund ist, warum an uns herangetreten wird.
7: Na, es gibt zwei Gründe, denke ich. Es gibt zum einen Grund, dass tatsächlich auch das auch werbetechnisch wichtig ist zu sagen, sind nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen da drauf, sondern es sind zusätzliche Programme, interessante Programme auch, damit kann man ja bei den Freien Radios auf alle Fälle werben, sind vielleicht ein bisschen zielgruppenorientierter als andere Programme, aber sind auf alle Fälle sehr interessant und ein zusätzliches Angebot für einen größeren Raum. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch Leute jenseits der jeweiligen weil ich in Großstädte interessiert sind an in einem alternativen Radioprogramm mit Musik, die jenseits aller Charts Sachen sind und um, Informationen, die vielleicht sonst irgendwo nicht im Radio stattfinden. Und der zweite Grund wäre natürlich, dass es gibt zurzeit Fördergelder einfach dafür für dem Umstieg ähm, in den digitalen Rundfunk, sogar nicht wenig. Und die Landesmedienanstalten bekommen zusätzlicher Gelder von, vom Bund, ähm, um da auch den digitalen Rundfunk zu fördern, beziehungsweise haben sie Auflagen auch Geld dafür zu aus, auszugeben aus ihrem Haushalt.
8: Wer hat denn ein Interesse daran, dass das gemacht wird? Das kann ich mir doch nur so vorstellen, dass das an irgendeiner hohen Stelle entschieden wird. So, wir wollen das jetzt machen. Wir wollen hier DAB einführen und wir streuen jetzt Geld nach unten, damit das dann da auch geschieht.
7: Ja, ne? Es gibt eine politische Entscheidung dazu. Also Es gibt zum einen auf der EU-Ebene die Entscheidung, den digitalen Rundfunk einzuführen. Aber die einzelnen EU-Länder gehen das unterschiedlich an. Und es gibt auch auf Bundesebene natürlich ein Gesetz dazu, zur Einführung des digitalen Rundfunks. Das allerdings schon mehrfach geändert wurde, weil das eben nicht klappt mit den Einführungen. Verbunden damit ist zum Beispiel auch der OKW-Abschalttermin, der früher auf 2010 lag, dann auf 2015 verschoben wurde und jetzt eben erst mal auf 2015. 20 rausgeschoben wurde und möglicherweise auch noch weiter verschoben wird oder gänzlich äh, abgeschafft wird ab der Abschaltungstermin. Ähm, es gibt Gesetze dazu, die die Einführung des digitalen Rundfunks als zukünftige oder als zukunftsträchtige Ausstrahlungsart im Hörfunk durchsetzen wollen. Praktisch klappt es bloß nicht, weil die Hörer und die, auch die verschiedenen Gerätehersteller und ähm, die Sender nicht so sonderlich scharf drauf sind eigentlich.
8: Damit kommen wir zum nächsten Aspekt digitaler Rundfunk. Gleich DAB bzw. Gleich DAB Plus stimmt diese Gleichung?
7: Nein, auf keinen Fall. <lacht> Also erstens mal, DAB oder DAB Plus ist ja nur eines von verschiedenen Formaten der digitalen Ausstrahlung, ganz normal im Äther. Also ganz normal, so wie es jetzt schon im UKW ist, per Antenne wird ein Signal ausgestrahlt, das jetzt noch analog ist, später dann digital ist. Und da ist DAB Plus nur eines von verschiedenen Formaten, was existiert. Sehr populär ist auch noch in anderen Ländern, insbesondere drm das Digitale Radio Mondiale, genau den Vorteil hat, dass diese äh, Paketbindung nicht existiert. Ne? Also so wie diesen Mux, den es eben bei DAB Plus gibt, den gibt es dort nicht. Da kann man einfach Sender hintereinander anhängen. Wenn einer kommt, ist er drauf, wenn er zahlt. so Das funktioniert zum Beispiel bei DAB Plus nicht. Das funktioniert sehr gut bei DRM. Sehr populär ist außerdem, weil es dazu schon eine Infrastruktur gibt. Und in anderen Ländern ist es auch so, dass über DVB-T, also eigentlich ein Fernsehverbreitungsformat, dass da auch das Radio drüber abgestrahlt wird hat noch ein paar Probleme beim mobilen Empfang, aber daran wird er ja auch gerade immer weiter verbessert. Es kann durchaus sein, dass in anderen Ländern dieser Standard sich als Radiostandard durchsetzt.
8: Also kann man auf jeden Fall festhalten, weltweit hat sich noch kein Standard etabliert. Also ist es definitiv nicht so, dass DAB Plus Weltstandard wäre? Nein,
7: auf gar keinen Fall. Es gibt auch noch einen, einen weiteren sehr populären Standard, das ist dieses HD-Radio dass die, das insbesondere in den USA sehr verbreitet ist, dass die Möglichkeit bietet, ein analoges UKW-Signal mit reinzunehmen und sozusagen diese Übergangsphase so unmerklich zu machen, weil dann Radios beides können und wahlweise auf das, was besser klingt, umschalten. Das ist also auch schon auch ein recht ähm, gutes Modell, aber das klappt in Europa, wo die Frequenzen etwas enger verteilt sind, eben nicht so gut. Deswegen ist das hier nie groß zum Einsatz gekommen.
8: Wenn ich richtig informiert bin, ist das übrigens auch ein Feature, das DRM zu bieten hätte. Diese Simultanübertragung auf der gleichen Frequenz in einem digitalen Format. Das ist möglich, Kannst du das bestätigen? Das
7: kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber das wäre möglich. Also würde mich nicht wundern. Also das ist ja auch, klingt sehr logisch. Also das ist auch was, was es dem Hörer sehr viel einfacher machen würde.
8: Dann hätte man, hm, man würde sozusagen auf der gleichen Frequenz bleiben, sondern würde nur umschalten jetzt auf den ja. ähm, digitalen, digital, digitale Abmischung oder wie man es genau. nennen will, so wie man auch bei vielen Geräten umschalten kann zwischen Stereo und Mono.
7: Genau, ja, das würde ja. sogar wahrscheinlich automatisch gehen. Also das gibt mhm. inzwischen, ist die Techniker ja so intelligent, die prüft selbst, wie ist die Fehlerrate, wie ist das und das und schaltet wahlweise um bis hin zu, dass sogar Radios, die per Internetstream arbeiten, dann auch noch ähm, abgefragt werden, ob der internet steht und ob vielleicht die Klangqualität dort besser
8: ist. Hast du eine Vermutung, warum in Deutschland diese Gleichsetzung DRB Plus gleich Digitalradio so forciert wird und DRM als möglicher Standard totgeschwiegen wird? Ich hoffe, dass das eine angemessene Bezeichnung ist aus, aus deiner Sicht.
7: Naja, das ist schon so, dass die Politik sich auf ähm, diesen DAB-Plus-Standard oder DAB-Standard geeinigt hat. Und wenn die Politik sich einmal für sowas einig ist, dann ist das schwierig, da wieder zurückzutreten und sein Scheitern einzugestehen. Auch DRB, dieses Scheitern, wurde nicht von innen an, äh, eingesehen, sondern das ist tatsächlich dann irgendwann in sich zusammengebrochen, obwohl das auch schon viel eher klar war, dass das daneben gegangen ist. Und ich glaube, die Politik ist in solchen Sachen nicht gut, da Entscheidungen zurückzunehmen. Und ähm, dass das eine, und natürlich hängen da auch inzwischen Interessen dran. Die Media Broadcast hat jetzt keine Lust, nochmal einen neuen Standort anzufangen. Es sind einfach wirtschaftliche Interessen, die Geräteindustrie. Da gibt es einfach, denke ich, auch eine Verbindung der Geräteindustrie, der Ausstrahlungsanbieter, ähm, dass da
8: jetzt nicht nochmal gewechselt wird dann noch eine abschließende Frage Jörg wie sieht das denn mit der finanzierung aus die freien radios haben ja immer auch probleme sich schon jetzt zu finanzieren unter ukw bedingungen kann man irgendwelche aussagen treffen wie das unter den bedingungen eines dab plus betriebes aussehen
7: na, wir haben die Zusage von der Sächsischen Landesmedienanstalt, mindestens für drei Jahre finanziell gefördert zu werden auf DAB Plus. Dort dann auch die volle Summe zu bekommen, die wie gesagt ja nicht unbeträchtlich ist, 25.000 Euro ungefähr. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Die Frage ist natürlich, was passiert ab dem Jahr 2016? Jetzt, also ich muss das mal für T sagen, bezahlen wir ungefähr 15.000 Euro. Dann wären es 25.000 Euro, die wir natürlich nicht selbst stemmen können. in Anderen Bundesländern ist das ja üblich, dass dieses Geld über die Landesmedienanstalt bezahlt wird. Die Ausstrahlungskosten sind in Sachsen nicht so. Jedenfalls steht die Frage, was passiert denn ab 2016? Und das ist ja nicht mehr so lange hin. So, Wenn diese Gelder, diese Fördergelder nämlich alle sind, dann, wenn die SLM sich wieder zurückzieht auf das, was sie bisher immer gemacht hat, im Gesetz steht keine Verpflichtung, euch zu bezahlen, also machen wir es auch nicht. Dann ähm, stehen wir sozusagen genauso schlecht da wie jetzt, eigentlich sogar noch schlechter, zumindest in Dresden und Chemnitz, weil wir jetzt weniger bezahlen. Leipzig dürfte das vielleicht sogar gleich sein. Aber das Problem ist ja auch, das Geld, was wir momentan auftreiben für die UKW-Ausstrahlung, beruht ja tatsächlich darauf, dass uns doch ein gewisses Maß an Hörern hört und das auch Entscheider in der Politik, in der lokalen Politik, wo wir letzten Endes unser Geld hergebekommen von der Stadt, ihr ja auch, ähm, zumindest ein Teil davon, ähm, dass die sagen, für so ein besseres Internetradio brauchen wir euch nicht mehr zu fördern. Genauso wie Hörer sagen könnten, wir haben ja eine ganze Menge Fördermitglieder, die eben ihren Beitrag dazu leisten, dass wir unsere Sendeleitungskosten zahlen können. Naja, also für was, was ich auch nicht hören kann, wofür ich mir jetzt extra nochmal ein Gerät kaufen muss, was ich überhaupt noch nicht durchgesetzt habe, sehe ich nicht ein, dass ich das weiter fördere. Insofern sehe ich das auch eine ganz große Gefahr für die freien Radios, dort in der Substanz ordentlich zu verlieren, wenn eben dieser Standort nicht durchgesetzt Und das ist dann ähnlich wie bei den Kommerziellen, die machen das natürlich, rechnen auch durch und stellen fest, lohnt sich nicht. Das könnte auch passieren für die nicht kommerziellen dass wir sagen, lohnt sich einfach nicht. Also wirklich auch ganz normal aus finanziellen Gründen, weil unsere Fördermitglieder und unsere öffentlichen Geldgeber aussteigen.
3: Ja, soweit zur Digitalisierung des Hörfunks aus Sachsen.
4: Und dann sind wir auch schon bei unserem letzten Beitrag. Und zwar geht es um den Rüstungsexportbericht der Bundesregierung. Eine aktuelle Studie des Friedensforschungsinstitutes lässt auf den ersten Blick positive Entwicklungen im Bereich Rüstungsindustrie zu. So soll sich die Rüstungsindustrie nach dem Ende des Kalten Krieges verkleinert haben. Doch einen Haken gibt es in dieser Studie trotzdem. Und dieser Haken heißt Deutschland. Deutschland ist nämlich das einzige Land, dessen Rüstungsindustrie in den letzten Jahren sogar gewachsen ist. Mit Leopardpanzer-Exporten nach Saudi-Arabien und der Entwicklung neuer Cyberwaffen konnte man einen Exportwert von rund 1,4 Milliarden Euro verzeichnen. So steht es zumindest im aktuellen Rüstungsexportbericht der Bundesrepublik. Radio Corax aus Halle sprach aus diesem Anlass mit Martin Singe vom Grundrechte-Komitee.
1: unterscheidet sich insofern, dass wir eine nationale Rüstungsindustrie unbedingt aufrechterhalten wollen, um nicht abhängig zu werden von anderen Exporten, also eigenen Importen von anderen Staaten, sondern eine nationale Rüstungsindustrie aufrechterhalten wollen. Und es gibt... Äh Wesentliche starke Kräfte der Rüstungslobby und der Rüstungsunternehmen in Deutschland, die deshalb verstärkt auf Export deutscher Waffen setzen und das damit dann gleichzeitig verkaufen und die Interessen durchsetzen, indem sie sagen, nur dann ist die Aufrechterhaltung einer eigenen nationalen Rüstungsindustrie in Deutschland möglich.
9: Wie sehr ist in Deutschland denn Deutschland dann noch vergleichbar mit anderen Rüstungsindustrien anderer Staaten?
1: Das ist schon alles vergleichbar, weil dieser Einbruch, der ist ja jetzt auch nicht äh, sehr gravierend. Das liegt einfach daran, dass einige Länder in ihren Etats nicht mehr so viel für Rüstung ausgeben und deshalb äh, die Rüstungsexportgeschäfte weltweit halt etwa, etwas zurückgegangen sind. Aber das ist ein Einbruch, äh, würde ich schon sagen, ist übertrieben. Es ist ein leichter Rückgang und eben Deutschland hat seine Geschäfte verschärft, auch gerade weil wir die neuen Absatzmärkte in Nahost zum Beispiel äh, für uns gesichert haben.
9: Als wichtigster Wachstumsmarkt für die deutsche Rüstungsindustrie wurde dann auch die Cyberwaffenindustrie benannt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, die äh, Bewaffnung sozusagen des Weltraums nimmt ja immer weiter zu. Und äh, viele luftgestützte Systeme, auch die ganze Neuentwicklung jetzt der bewaffneten Drohnen, äh, wird dann auch von Weltraumsatelliten äh, koordiniert und deshalb ist diese äh, Bewaffnung und der Ran um die Bewaffnung des Weltraums und wer da zuerst welche Systeme installiert hat, äh, ein wichtiger Bereich der zukünftigen äh, vernetzten
0: Kriegsführung.
9: Ich habe kürzlich dann auch gelesen, dass auf der Militärmesse IDEX vor einigen Tagen Deutschland einer der größten Aussteller neuer Waffensysteme war. Da fragt man sich schnell, wer hat eigentlich die Waffenexporte in Deutschland noch unter Kontrolle?
1: Ja, das Problem ist eben, dass die Waffenexporte überhaupt nicht demokratisch äh, äh, kontrolliert werden in NATO-Staaten und EU-Staaten sind sie selbstverständlich, aber die Staaten mit kritischer Menschenrechtslage, die von uns Waffen erhalten, nehmen immer mehr zu. Und das Geheimgremium, Bundessicherheitsrat, beschließt diese Waffengeschäfte. Da sitzt halt Frau Merkel mit acht Ministern zusammen. Und erst ein Jahr verspätet kommt dann ein Rüstungsexportbericht der Bundesregierung, wo drinsteht, was geliefert wurde. Und das auch nur äh, rudimentär, mit rudimentären Angaben. Also eine demokratische Kontrolle durchs Volk sowieso nicht, aber auch nicht durchs Parlament ist überhaupt nicht gegeben. Das Parlament weiß selber nicht, was die Bundesregierung in diesen Bereichen beschließt, und das ist für eine Demokratie ein Hohn.
9: In diesem Rüstungsexportbericht stand dann drin, dass insbesondere die meisten Waffen in die Golfstaaten bzw. nach Saudi-Arabien geliefert werden. Als Grundsatz wurde aber ja definiert, dass deutsche Rüstungsgüter eigentlich nicht gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden dürfen. Wenn man sich jetzt aber die aufkeimenden Unruhen in Bahrain zum Beispiel ansieht, kann man da ja nichts garantieren. Wie wird denn sowas noch gerechtfertigt?
1: Das ist genau die Kritik, die die Friedensbewegung an diesen Waffenexporten übt, dass die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien selbst katastrophal ist, Es ist ja eine absolute Monarchie und Saudi-Arabien hat mit Panzern und mit Militär den demokratischen Aufstand in Bahrain geholfen mit zu unterdrücken und fertig zu machen und von daher ist natürlich auch anzunehmen, dass wenn es Aufstände, demokratische Aufstände in Saudi-Arabien selber gibt, dass dann zum Beispiel unsere Leopard 2-Panzer, die auch gerade zur Aufstandsbekämpfung im Inneren geeignet sind, dort eingesetzt werden. Die Panzerlieferungen sprechen unseres Erachtens aus Sicht der Friedensbewegung total den eigenen Richtlinien der Bundesregierung und auch den EU-Rüstungsexportrichtlinien. Aber begründet wird das von de Maizière oder von Merkel dann äh, mit strategischen Interessen, indem gesagt wird, wir können nicht überall deutsche Soldaten hinschicken und wir müssen äh, Bündnis Bündnispartner, Saudi-Arabien also gilt dann auf einmal als Bündnispartner, wir müssen sie mit Waffen ausstatten, damit die sozusagen für uns Stellvertreterkriege machen können. Und Saudi-Arabien wird natürlich auch in einem potenziellen Krieg gegen Iran äh, positioniert.
9: Ich habe dann auch gelesen, dass Stimmen laut wurden, dass die Zahlen, die da veröffentlicht wurden, ich weiß nicht, ich glaube 1,4 Milliarden waren es ja nach Saudi-Arabien, ähm, dass es sich da auch um Grenzsicherungsanlagen handelt. Was ist denn da dran?
1: Das ist richtig. Das wird schon lang. das wird über fünf Jahre lang, diese Grenzsicherungsanlage in Saudi-Arabien gebaut. Das hat dann immer verschiedene Komponenten. Auch gefährlich daran finden wir, dass die Bundespolizei zum Beispiel auch die Ausbildung der Leute macht, was eine polizeiliche Zusammenarbeit bedeutet, die unseres Erachtens grenzwertig ist. Und die EADS baut dieses System für mehrere Milliarden. Und das hat ja auch mal eine doppelte... Sachen Grenzsicherung kann man erstmal sagen, ist ja nicht, nicht was ganz Schlimmes, aber Grenzsicherung heißt natürlich auch, dass zum Beispiel Fluchtbewegungen von einer oder anderen Richtung gebremst werden können, die manchmal humanitär sinnvoll und nötig sein können.
9: Bei, naja, ich sag mal, auch solchen Verwirrungen, was diese Zahlen denn da angeht, stellt sich bei mir auch die Frage, ob Rüstungsexporte nicht sowieso transparent gemacht werden sollten und dann, welche Konsequenzen das für die Bundesregierung hätte.
1: Ja, unsere Position ist ja, dass Rüstungsexporte generell abgeschafft gehören. Also dass überhaupt keine Rüstungsex also Waffen darf man meines Erachtens nicht exportieren. Und äh, als ersten Schritt müssten sämtliche Rüstungsexporte in Krisengebieten ver äh, verboten werden. Und da ist natürlich die Rüstungslobby selbst und die ganzen Gesellschaften, die für die Rüstungsbetriebe arbeiten und die Rüstungsbetriebe selbst, Rheinmetall, krauss und so weiter, haben natürlich eine starke Gegenlobby und versuchen äh, da so Einfluss auf die Regierung zu nehmen, dass die Regierung weiterhin diese dunklen Geschäfte äh, absegnet.
9: Welcher Wirtschaftsanteil hat eigentlich die deutsche Waffenindustrie.
1: Der Wirtschaftsanteil ist letztlich gering. Also es gibt einerseits die Möglichkeit eben die Rüstungsindustrie zu konvertieren auf äh, soziale und äh, technologisch äh, nützliche zivile äh, Geräte. Da gibt es viele Möglichkeiten und Ideen. Gab es auch früher mal größere Ansätze von den Gewerkschaften, die jetzt leider eher umgeschwenkt sind. Und der Prozentsatz sind 80.000 Leute in der Rüstungsindustrie tätig, die könnten natürlich in anderen Bereichen, Hochtechnologie-Sachen, Energiesektor und sowas, neue Produkte kreieren und dann umgeschult werden und entsprechend anders eingesetzt werden. Also es ist marginal der Anteil, was die Rüstungsexporte jetzt insgesamt eigentlich am also Brutto Sozialprodukt bzw. Am, am Gesamtexport der Bundesrepublik ausmachen.
9: Inwiefern sind da Änderungen zu erwarten? Vielleicht auch mal mit dem vagen Blick auf die Bundestagswahl, dass sich in den nächsten Jahren an der Rüstungsindustrie in Deutschland was ändern könnte?
1: Das schätze ich leider negativ ein. Ich meine, der Chef von dem Bundesverband für deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist ein SPD-Mann. Und äh, auch wenn Rot-Grün käme, äh, stehen die teilweise in den Verpflichtungen, die Verträge weiter zu erfüllen. Da wird im Moment zwar viel äh, gesagt, dass alles anders werden soll, aber es war ja unter Rot-Grün auch eben nicht wesentlich anders. Und die Rüstungsindustrie hat dann eine sehr große Lobby, so sodass äh, da von der neuen Bundesregierung meines Erachtens nicht so sehr viel zu erwarten ist. Unter, es sei denn eben, äh, es gelingt der Friedensbewegung und der bundesdeutschen Öffentlichkeit, so viel Druck zu machen, dass es äh, tendenziell undurchsetzbar wird, solche Entscheidungen. Das ist wichtig und deshalb planen äh, wir weiter halt Aktionen des Widerstandes an den Rüstungsstandorten und, und an den politischen Standorten, wo solche Sachen entschieden werden.
4: Ja, das war ein Beitrag aus ähm, Radio Korax, äh, von Radio Korax aus Halle. Und ähm, die Redaktion Die Technik schlägt zurück aus Hannover von Radio Flora ist jetzt auch Teil der Friedensbewegung. Ihr hört jetzt noch weiter Creative Commons Musik. Jetzt läuft Fusion Precision von Strobotone.
3: Ja, und wir verabschieden uns auch schon. Eine Stunde, die Technik ist zurück, ist zu Ende. Schlägt zurück. Äh, die ja. Technik ist zurück. <lacht> nee, sie ist, glaube ich, gerade im Urlaub. Ähm, ja, bis nächsten Monat oder so.
4: Ja, viel Spaß bis dahin.
3: Ciao.